0: Auch du kannst Werbetexte schreiben, die deine Conversions gut und gerne verdoppeln. Sofern du nicht weiterhin an die folgenden vier Mythen glaubst, die wir in dieser Episode besprechen. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du durch grandiose Texte mehr Kunden für deine Coachings und Online-Kurse gewinnst und Genau das möchte ich dir heute beweisen. Auch du kannst so schreiben, dass deine Zielgruppe sich denkt, das klingt interessant, das will ich haben. Wo kann ich das kaufen? Was dich womöglich aber noch davon abhält, das sind die Mythen, die ich in dieser Episode einmal aufdecken möchte. Bevor ich jetzt zum ersten Mythos komme, dachte ich, ich bringe dir mal hier ein bisschen ein, ja, ein Wortschmankerl mit. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Episode nach Synonymen für grandios recherchiert. Und ich dachte, ich bringe dir mal ein paar meiner Favoriten mit. Ich fand die ganz interessant. Fulminant, glänzend, himmelsgleich, bäumig, zum Niederknien, glorios nicht von Pappe sein und mein persönlicher Favorit Urst. Und dahinter stand in Klammern Ostdeutsch jugendsprachlich. Also in dieser Episode erfährst du quasi, wie du Urste Werbetexte schreibst. Okay, das nur so nebenbei zur Unterhaltung. Fangen wir an mit dem ersten Mythos und das höre ich wirklich immer, immer wieder denn ich arbeite ja jetzt gerade an der Conversion Copywriting Academy 2.0, die am 21.10. erscheint. Das kommuniziere ich auch regelmäßig im Newsletter und ich bekomme nach wie vor noch Rückmeldungen, die durchblicken lassen, hey, fürs Copywriting, da muss ich auch richtig kreativ für sein. Und nein, ich weiß aber, dass dieser Eindruck sehr schnell entstehen könnte, weil vielleicht hast du schon mal Texte gesehen, wo du dir dachtest, das ist genial und Boah, das ist ja total kreativ, da würde ich ja niemals drauf kommen. Doch würdest du, nämlich mit Recherche. Alles basiert auf Recherche beim Werbetexten, richtig gutes Copywriting. Werbetexte, wo du dir denkst, wie hat der das nur hinbekommen? Woher, wie kommt der auf solche Ideen? Die basieren auf Recherche. Du musst dafür und solltest dafür idealerweise gar nicht kreativ sein. Es reicht ja, wenn deine Kunden das, was du aussagen willst, in eigene Worte so verpacken, dass du dir auch denkst, Mann, das klingt interessant. Und glaub mir, das wirst du sehr häufig finden, Formulierungen, wo du dir denkst, ach, genau so, das hätte ich sagen sollen, so ist das perfekt in Worten zusammengefasst, was ich hier zum Ausdruck bringen will, äh, möchte. Das findest du in der Zielgruppensprache, in den Worten, die deine Kunden Benutzen. Also in Kundenaussagen, da findest du das Gold. Da findest du die Texte, wo du dir vielleicht denkst, wenn du sie liest, das klingt genial. Das ist so kreativ. Wie soll da jemand nur drauf kommen? Und solche Aussagen, die findest du in Umfragen, 1 zu 1 Gesprächen, in Kommentaren, Bewertungen beispielsweise unter Büchern von deiner Nische, aus deiner Nische. Wenn du jetzt beispielsweise Recherche betreiben möchtest, würde ich dir empfehlen, geh mal nach Amazon, gib dein grobes Thema in, dieses, in das Suchfeld ein, geh in die Kategorie Bücher und lies dir da mal ein paar Kommentare durch. Du wirst sehen, also ein paar Rezensionen. Du wirst manchmal das Lesen und dir denken, das ist richtig gut zusammengefasst. Wie kommt diese Person da drauf? Das, das notiere ich mir mal. Das habe ich früher auch sehr häufig gemacht, mache es auch nach wie vor, wenn ich mich mal in ein neues Thema einlesen muss, beispielsweise Produktivität. Das habe ich mal als Beispiel genommen in meinem Online-Kurs, um das Prinzip hier zu verdeutlichen. Und dann siehst du unter den Kommentaren von traditionellen Büchern, äh, traditionellen Produktivitätsbüchern, siehst du dann, Warum die Menschen sich das gekauft haben, was sie sich davon erhofft haben, warum sie vielleicht ihre Produktivität erhöhen möchten, was für Schmerzpunkte sie gerade haben, warum sie eben ihre Produktivität erhöhen müssen, weil sie unter einem bestimmten Schmerzthema leiden, falls weil sie vielleicht ständig Deadlines verpassen, weil sie vielleicht deshalb schon Stress auf der Arbeit bekommen. Und du merkst schon, wenn ich jetzt so darüber spreche, das sind die Aussagen, die später auch die Zielgruppe zum Kaufen animiert. Und das kannst du bei deiner Zielgruppe auch machen. Du musst nicht kreativ sein. Du musst gut recherchieren können. Beispielsweise eben in Kundenkommentaren, Rezensionen auf Udemy, Amazon, in Facebook-Gruppen, in Foren vielleicht noch, je nach Nische gibt es vielleicht sogar noch altmodische Foren. Oder in Testimonials, beispielsweise auf Verkaufsseiten deiner Konkurrenz. Da werden vielleicht ein, zwei Kundenstimmen sein und die werden dann sagen, hey, ich fand das ja alles so toll, weil jetzt kann ich endlich wieder da, da, da. Oder jetzt muss ich nicht mehr, da, da, da. da sprechen die über ihre Schmerzpunkte oder über ihre Wünsche, ihre, ähm, der Probleme und auch Wünsche. Was ich persönlich am liebsten mache, das sind Umfragen. Einmal alle, ich würde sagen so sechs Monate, schicke ich eine Umfrage an meine E-Mail-Liste raus mit vier, fünf, sechs Fragen vielleicht. Und was ich da immer als Antworten bekomme, dass, da gehen bei mir einfach tausende Lichter auf. Ich gebe dir mal ein Beispiel von einem alten Projekt von mir aus dem Bereich Abnehmen. Da hat mir eine Person gesagt, sie hat das wie folgt beschrieben. Es ging, um das, es ging eben darum ähm, abzunehmen und äh, das Problem war, dass sie immer wieder in alte Gewohnheiten verfällt und eben nach drei, vier, fünf, sechs Monaten hat sie vielleicht wieder doch ein, zwei Kilo zugenommen und sie hat, ist in diesem ständigen Diätkreislauf. Und sie hat das wie folgt beschrieben. Ich fühle mich wie im Kreisverkehr ohne Ausfahrt. Und da dachte ich mir, perfekt, genial, Genauso ist das, das Problem ist auf den Punkt gebracht. Das ist eine Aussage, mit der ganz viele aus der Zielgruppe resonieren können. Zack, habe ich sofort auf meine Verkaufsseiten gepackt, kam super an. Oder auch solche Be äh, äh, Antworten wie, ich habe einfach keine Lust mehr auf meine Winkearme. Das, war, das waren mal zwei Beispiele aus dem Bereich Abnehmen, aus einer Umfrage von mir, bei einer Umfrage im Bereich Copywriting, ich glaube, die habe ich mal vor ungefähr einem Jahr gemacht, da hat mal jemand gesagt, ich möchte mit meinen Texten Kaufinteresse wecken, ohne die Leute zu nerven. Und ich bin mir sicher, das Wort Kaufinteresse hast du in meinem Podcast, in meinem Newsletter schon häufig gehört, das kommt aus der Umfrage. Kaufinteresse wecken. Ähm, ja, dass, dass man das machen möchte, das erlernen möchte, wissen möchte, wie kann ich Kaufinteresse meiner Zielgruppe wecken. Fand ich genial, habe ich aus der Umfrage, habe ich übernommen. Da sind die wirklichen richtig guten Werbetexte drin versteckt, in der Stimme deiner Kunden, in den Worten deiner Kunden, der Zielgruppensprache. Ich habe auch noch einmal im Kopf, das werde ich auch nicht vergessen, eine Kundin sagte mal im Bereich Abnehmen, ich habe mir vor ein paar Wochen schon, ich habe mir vor ein paar Wochen meine neue Hose gekauft und jetzt kneift die schon wieder. Und ich bin mir sicher, genau so eine Aussage, damit können. Hunderttausende Millionen Frauen resonieren mit so einer Aussage. Ich habe mir vor ein paar Wochen eine neue Hose gekauft und jetzt kneift die schon wieder. Also Recherche, das ist ein einfacher Prozess. Kreativität im Sinne von, hm, das hört sich irgendwie gut an, das entspringt gerade meinen Gedanken. Sowas hat im Copywriting nichts verloren. Das ist häufig sogar schädlich. Du musst nicht kreativ sein fürs Copywriting und jetzt wirklich 180 Grad das Gegenteil. Du musst recherchieren, die Zielgruppensprache herausfinden und das den Kunden widerspiegeln in ihren eigenen Worten. So wächst du Kaufinteresse in deinen Texten. Also das ist ein großer Mythos, der wirklich, wirklich auf den Friedhof gehört. Nein, du musst nicht kreativ sein. Du musst nur recherchieren können. Mythos Nummer zwei ist, ich muss gut schreiben können. Und im Sinne von naja gut irgendwie in Deutsch sein, das was man damals in der Schule gemacht hat, wenn, ich, wenn man damals vielleicht in dem Schulunterricht Deutsch in dem Fach nicht gut war, dann denkt man vielleicht heute, hm, ich kann doch nicht gut Copywriting betreiben, ich war noch nie gut in Deutsch, ich kann nicht gut schreiben, ich habe es nicht so mit der Kommasetzung und dergleichen und auch hier ist es so, es ist genau andersrum. Werbetexte und Schultexte, Gedichtanalysen oder dergleichen, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Bei dem einen schreibst du für dein Ego und für den Lehrer und beim anderen schreibst du für deinen Kunden, um ihn zu überzeugen von etwas. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich den Begriff gehört habe und zwar der Begriff schulgeschädigt. Kann sein, dass es bei meinem Schreibkollegen Walter Epp von Schreibsuchti kommt. Schönen Gruß an Walter, besucht dir mal auf schreibsuchti.de. Das Wort schulgeschädigt. Ich glaube, hat er es mal in den Mund genommen und das bezeichnet den Zustand, dass Leute, die akademisch hoch ausgebildet sind, die einen hohen akademischen Grad haben, Masters, ein Doktor vielleicht, die sind oft unfähig, schulgeschädigt, Dinge klar und einfach auf den Punkt zu bringen, etwas ganz einfach und simpel zu erklären. Das sind die, da sind die heutzutage gar nicht mehr, da sind die oftmals gar nicht mehr zu in der Lage, weil sie so viel akademische, wissenschaftliche Texte konsumiert haben, dass sie es nicht mehr schaffen, ihre Gedanken klar und einfach jemanden zu kommunizieren, der das vielleicht nicht getan hat. Und die sprechen dann immer mit ganz vielen Fremdworten sehr hochgestochen und das ist eine Conversion-Bremse sondergleichen. Die schreiben und sprechen dann für ihr Ego, aber ganz sicher nicht für den Leser und ganz sicher nicht, um Verkäufe zu erzielen. Im Copywriting geht es darum, simpel zu schreiben und nicht hochgestochen. Ja, sonst will niemand lesen. Ich weiß auch mal, ich habe mal irgendwo den Spruch gehört, schreib für Homer Simpson und nicht für Homer. Ja, also sehr simpel, einfach die Dinge auf den Punkt bringen. Das musste ich mir übrigens auch ganz bewusst abtrainieren. Ich hatte genau diese Probleme. Ich hatte gedacht, ich muss mich jetzt hier hochgestochen ausdrücken. Ich muss doch hier meinen akademischen Bildungsgrad darstellen und den Leuten zeigen, wie gebildet ich doch bin. Aber das will niemand lesen, so etwas. Niemand möchte sich beim Lesen richtig aktiv anstrengen, das da wirklich dabei äh, überlegen. Wenn du mein Newsletter liest, falls nicht, ab auf timnews.de, wenn du mein Newsletter liest, dann wirst du bemerken, ich bemühe mich wirklich sehr, sehr stark, ein einfaches, leichtes Sprachniveau zu verwenden. Ich benutze viele Hauptsätze, wenig Fremdwörter und das ist zu 100% so beabsichtigt. Und das ist übrigens gar nicht leicht, Simpel zu schreiben, so dass jemand anders, ohne groß zu überlegen, deine Ideen und Gedanken versteht, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Aber wenn du das kannst, dann, dann deine, liest deine Zielgruppe deine Texte auch gerne, möchte weiterlesen und so baut sich nach und nach Interesse auf. Und das sind auch die Rückmeldungen, die ich bekomme. Tim, dein Newsletter, der liest sich so leicht, so schön, so einfach, so locker. Den lese ich einfach gerne. Deshalb sage ich nochmal, nein, du musst nicht in Anführungsstrichen gut schreiben können, im Sinne von damals gut in Deutsch gewesen sein oder wissen, wie die Grammatik funktioniert. Das ist alles zweitrangig. Im Copywriting, klar, da geht es ums Schreiben. Aber nicht ums Schulschreiben, sondern so zu schreiben, dass andere deine Gedanken verstehen, deine Ideen verstehen und du Verlangen in ihnen wecken kannst. Da geht es darum, den Wert deiner Angebote für jemand anderen auf den Punkt zu bringen, den zu kommunizieren. Denn wenn deine Zielgruppe, das ist ganz wichtig, wenn deine Zielgruppe den Wert deiner Angebote versteht, erkennt, dann kaufen sie auch. Das ist der Grund, weshalb deine Conversions häufig zu niedrig sind, weil deine Zielgruppe nicht den Wert in deinen Angeboten erkennt. Und den transportierst du nun einmal über deine Texte. Das merkst du dann, wenn du das nicht schaffst, darin, dass sich vielleicht zu wenige Menschen auf deiner Landingpage für dein Freebie eintragen, zu wenige Menschen ein Beratungsgespräch buchen, kaum jemand sich für dein Webinar anmeldet oder sich deine Online-Kurse, Coachings, was auch immer, nicht gut genug verkaufen. Also, es ist ein großer Vorteil, wenn du nicht schulgeschädigt bist. Mythos Nummer drei, du musst aufdringlich sein. Und den kann ich sehr, sehr gut verstehen. Denn das ist es, was man über lange Zeit eben präsentiert bekommen hat. Das ist das, was man gesehen hat, was man so gewohnt war. Dass eben Lamborghini-Marketer in der Vergangenheit sehr lautes, aufdringliches Marketing, gemacht haben, du weißt schon, rote Schriftzüge, rote Buttons, große Schrift, viele Ausrufezeichen. Und das ist das direkte, aufdringliche Marketing gewesen. Das hat früher funktioniert. Das heißt nicht, dass es empfehlenswert war, aber es heißt erstmal, dass es funktioniert hat und das haben Lamborghini-Marketer ja, die irgendwelche Schrottprodukte schnell irgendwie verkaufen möchten, um Hauptsache möglichst viel Geld zu machen, die haben es natürlich so gemacht und das hat man dann natürlich auch so mitbekommen, das war so das übliche Marketing, das man gesehen hat und dann kann ich sehr gut verstehen, dass häufig dieser Eindruck entsteht, hey, das will ich aber nicht machen, ich möchte nicht so meine Texte schreiben, möchte nicht, äh, schreiben, ich möchte nicht mein Marketing so aufdringlich und äh, manipulativ machen. Das haben früher viele gemacht, weil der Markt früher in der Vergangenheit noch eben nicht so marketinggeschädigt war. Da war es noch nicht so eine hohe Skepsis. Da war die Reaktion auf diese Marketingbotschaft, dieser typischen Lamborghini-Marketer, verdiene 15.381 Euro am Tag, wenn, während du am Strand liegst. Da war nicht die, die Reaktion heute. Also heutzutage ist die Reaktion auf solche Botschaften hoffentlich bei den meisten ein Augenrollen. Aber damals war das eher so: oh, klingt interessant, das gucke ich mir mal an. Früher hat es gereicht, wenn ein Detlef die so kennt ihr das vielleicht noch, iMakeYouSexy.com. Das hat gereicht, wenn der quasi Werbung gemacht hat im Sinne von, hey, pass mal auf, hier ist ein Online-Abnehmprogramm. Und der Markt früher, vor zehn Jahren, vielleicht, acht, neun Jahren, da hat er gesagt, hey, ein Online-Abnehmprogramm, das klingt ja cool, das will ich haben, das kaufe ich mir mal. Heutzutage denkt sich dann jeder, der gähnt erstmal laut und sagt, nicht schon wieder. Und deshalb, weil das früher so verbreitet war, dieses aufdringliche Marketing, diese aufdringlichen Werbetexte, glauben alle, das muss man heutzutage auch noch so machen. Kann ich also gut verstehen, aber ich kann dich beruhigen. Nein, du musst und solltest auch gar nicht aufdringlich sein in deinen Werbetexten. Ich war a. nie ein Fan davon und b. funktioniert es auch nicht mehr. Zum Glück. Der Markt ist nämlich heutzutage bewusster geworden. Der weiß Bescheid, dass das nicht funktioniert. Der weiß über Lamborghini-Marketer Bescheid. Der will nicht schon wieder irgendwie so eine aufdringliche Werbebotschaft haben mit großen Versprechen, die man nicht einhalten kann. Heutzutage arbeitet man nicht mit diesem direkten Marketing, sondern indirektem Marketing. Du verkaufst heutzutage und schreibst heutzutage nicht mit Druck oder Hype, sondern du überzeugst deine Kunden heutzutage mit Empathie. Mit Zielgruppenverständnis, in dem du in dem du ihnen zeigst, hey, ich kenne deine Probleme, ich weiß, was dich ausmacht, ich weiß, was du für Probleme hast, ich weiß aber auch, wo du hingehen willst und ich kann dir einen Weg zeigen, wie du vom Schmerz zur Freude kommst, vom Regen zur Sonne. Wenn du ihnen diese Transformation aufzeigen kannst, versprechen kannst, das kommunizieren kannst, hey, ich weiß, was du gerade für Probleme hast, ich weiß, wo du hin willst und ich kann dir dabei helfen, diese Transformation zu erreichen dann hast du schon sehr, sehr gute Werbetexte geschrieben und die sind nicht aufdringlich, sondern empathisch. Die Transformation deines Kunden, die steht heutzutage im Mittelpunkt. Ganz wichtig, nochmal. Die Transformation deines Kunden, die steht heutzutage im Mittelpunkt deiner Werbetexte. Von vorher zu nachher. Ich empfehle dir da, in den letzten, letzten zehn Episoden müsste es gewesen sein, da habe ich dir die BAB-Formel vorgestellt. Hör dir die Episode mal an, dann weißt du ganz genau, was damit gemeint ist. Das wäre jetzt zu viel nochmal, um es in diesem einzelnen Podcast hier aufzugreifen. Ich empfehle dir dafür meine dreiteilige Videoreihe, die, falls je nachdem, wann du die jetzt hörst, ist die jetzt bald verfügbar. Am 21.10. launche ich die Academy und. Am 14.10. starte ich dafür eine dreiteilige Videoreihe für meinen Launch Zwinker Zwinker und die kannst du dir anschauen, wenn es soweit ist, dann auf timnews.de kannst du dich eintragen und dann erzähle ich dir alles weitere. Also, nein, du musst und solltest heutzutage gar nicht aufdringlich sein in deinen Werbetexten. Man verkauft heutzutage nicht mehr mit Druck oder Hype, sondern mit Empathie. Vierter Mythos ist, Copywriting zu lernen, das dauert doch Ewigkeiten. Nein. Also die besten Copywriter der Welt, die machen das natürlich schon lange, schon ewig. Die studieren das Ewigkeiten und die schreiben auch extrem viel. Das ist ja ganz klar, dass sie natürlich dann auch ganz oben an der Spitze sind. Ich gehe mal davon aus, dass wenn du diesen Podcast hier hörst, dass du Copywriting besser verstehen möchtest, dass du Werbetexten besser verstehen möchtest, Verkaufspsychologie und Marketing, weil du deine Conversions erhöhen möchtest für dein Online-Business, weil du möchtest, dass mehr Menschen deine E-Mail-Liste kommen, sich bei dir eintragen, Produkte bei dir kaufen, Coachings vereinbaren und dergleichen. Du möchtest so schreiben können, dass andere kaufen wollen. Und das zu erlernen, das ist schon relativ schnell möglich. Es gibt sehr viele einfache Formeln. Wie gesagt, hör dir auf jeden Fall mal die Episode mit der BAB-Formel an, falls du noch nicht getan hast. Ist dies in den letzten zehn Episoden deinem Podcast-Player. Es gibt ganz einfache Formeln wie eben die BAB-Formel, die dir zeigt, dass du schon mit ja, dass du mit ganz wenigen Dingen, mit ganz wenigen Prinzipien schon schnell Kaufinteresse in deiner Zielgruppe auslösen kannst. Das funktioniert so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip. Copywriting. Ich habe ja vorhin schon gesagt, du musst nicht kreativ sein. Copywriting ist 20% Kunst und 80% Wissenschaft. Ich wette, die meisten würden glauben, es ist, glauben, es ist genau andersrum. 80% Kunst, 20% Wissenschaft. Aber nein, es ist maßgeblich Recherche und dann Formeln anwenden. Wenn du deine Zielgruppe kennst, den Wert deines Angebotes kennst, dann kannst du mit einfachen Formeln richtig gute Texte schreiben. Und das dauert auch nicht lange. Das ist einfach malen nach Zahlen. Du hast schon die BAB-Formel kennengelernt, es gibt noch die PAS-Formel, die habe ich auch schon mal in anderen Podcast-Episoden vorgestellt. Es gibt etliche Vorlagen für E-Mails, für Landing-Pages, für Facebook-Anzeigen und mit diesen Formeln kannst auch du als Anfänger recht schnell gut Werbetexte schreiben, die gut genug sind, die deine Conversion schon mal stark erhöhen, sodass du deutlich mehr Umsatz machst. Also Copywriting, das ist so ein bisschen wie mit Lego-Bausteinen bauen. Das sind Bausteine, die werden aufeinander gestapelt. Hier sprichst du die Schmerzpunkte an, hier vielleicht die Wünsche und danach die Transformation und so weiter. Ich schreibe übrigens auch niemals einfach drauf los. Ich verlasse, verlasse mich auch nicht auf irgendwie meine Muse oder meine Kreativität. Das wäre töricht. Ja? Also gute Copywriter, auch die verwenden natürlich Vorlagen. Das machen Profis, so arbeiten Profis. Die haben Vorlagen, die haben Schritt-für-Schritt-Anleitungen und natürlich, klar, über die Jahre. Erf baust du dir einen Erfahrungsschatz auf, damit du auch deine Copy quasi feinschleifen kannst. Aber ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Kuchenrezept. Diejenigen, die den Podcast hier schon sehr, sehr lange hören, die kennen diesen Vergleich vielleicht. habe ich früher immer sehr häufig gesagt. Wenn du ein Rezept für einen Apfelkuchen hast und das dann befolgst, selbst wenn du noch nie gebacken hast, ich würde vermuten, du würdest einen Kuchen hinbekommen, der genießbar ist, der halbwegs gut schmeckt. Wird der jetzt schmecken wie der von Oma, die das Fleisch schon seit 70 Jahren macht, die schon seit 70 Jahren Apfelkuchen backt? Nein, natürlich nicht. Aber der schmeckt ja trotzdem gut genug, wenn du ein gutes Rezept hast. Dafür musst du nicht der große Bäckermeister sein. Und genauso ist es auch beim Copywriting. Brauchst ein paar Grundlagen, dann kriegst du ein paar Rezepte und dann geht das schon mal sehr viel besser als bei den meisten. Also auch du kannst Texte schreiben, die deine Produkte verkaufen, ohne aufdringend zu sein, ohne kreativ sein zu müssen und du brauchst dafür auch nicht etliche Jahre. Also das waren die vier großen Mythen, die dich vielleicht auch noch davon abhalten, richtig gute Texte zu schreiben, die deine Conversion zu erhöhen. Erstens, du musst kreativ sein. Nein, Copywriting ist ein logischer Prozess und basiert ganz viel auf Recherche. Vorbereitung ist die halbe Miete. Zweiter Mythos, du musst gut schreiben können. Nein, viele Menschen sind tatsächlich schreib äh, schulgeschädigt und schaffen es gar nicht, ihre Ideen, ihre Werte, den Wert ihres Angebotes ganz einfach simpel zu kommunizieren, sodass andere das verstehen. Ich behaupte sogar, du hast einen Vorteil, wenn du eben nicht schulgeschädigt bist, wenn du schaffst, einfache Worte zu verwenden, sodass deine Zielgruppe dich auch versteht. Punkt Nummer drei, du musst aufdringlich sein. Nein, auch das nicht. Das hat man früher gemacht. Das heißt nicht, dass es empfehlenswert war oder dass es nicht hätte besser gehen können. Das hat man früher gemacht, haben die ganzen Lamborghini-Marketer gemacht und zum Glück funktioniert das heutzutage nicht mehr. Und heutzutage, da verkauft man mit Empathie, mit Zielgruppenverständnis. In deinen Texten musst du deiner Zielgruppe widerspiegeln, hey, ich verstehe dich, ich weiß, wo du hin willst und ich kann dir dabei helfen. Und Mythos Nummer 4, Copywriting zu lernen, dauert Ewigkeiten auch nicht. Du kannst mit einem Apfelkuchenrezept sehr schnell schon einen Apfelkuchen backen. Der schmeckt vielleicht nicht wie der von Oma, aber der schmeckt gut genug. Wenn du deine Zielgruppe kennst, wenn du die Transformation kennst, die du ihnen ermöglicht und wenn du gute Vorlagen hast, dann hast du 80% der Miete schon. In dem Sinne siehst du jetzt hoffentlich, ist es ist gar nicht so schwierig, gute Werbetexte zu schreiben. Wie das genau funktioniert, das erfährst du natürlich am 21.10. in der brandneuen Conversion Copywriting Academy. Falls du dazu mehr wissen willst, geh einmal auf timnews.de und trag dich dort für die Newsletter ein. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen zukünftigen Werbetexten, auf gute Conversions und ja weiterhin viel Erfolg. Bis dahin. Ciao, Tim.